0: Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Wunder Dietmar Wunder und ich heiße euch einfach herzlich willkommen zu Flachs der Podcast Fangfrisch aus Bremen. Und apropos Fangfrisch den Fisch immer geschüttelt, nicht gerührt essen. Und ihr müsst unbedingt zuhören, denn Max und Florian haben immer was zu erzählen. Und in diesem Falle freue ich mich sehr, dass ich auch was erzählen durfte.
1: Und nach diesem fantastischen Intro sind unsere Stimmen im Vergleich erstmal ein ganz schönes Downgrade. Aber trotzdem, herzlich willkommen zu Flachs, der Podcast, Fangfrisch aus Bremen. Wie immer mit mir, Max und meinem geschätzten Kollegen Flo. Ja, wie man wahrscheinlich schon im Intro gehört hat, haben wir eine neue Special-Reihe vorbereitet, nämlich eine Synchronsprecher-Special-Reihe. Und da werden euch in verschiedensten Folgen und in vielen Folgen die besten Synchronsprecher Deutschlands präsentiert. Ja, diesmal erfährt man tatsächlich mal etwas über die Stimmen hinter den Hollywood-Stars. Und unsere erste Folge und der damit verbundene Einstand kann gar nicht besser starten. Wir hatten die große Gelegenheit mit dem wunderbaren, das Wortspiel sollte man mir verzeihen, Dietmar Wunder zu sprechen. Der ist nämlich Schauspieler, Synchronsprecher, Hörspielsprecher, Hörbuchsprecher und Synchronregisseur. Und ihr kennt ihn wahrscheinlich vor allem als deutsche Feststimme von Adam Sandler, Cuba Gooding Jr. und James Bond, Daniel Gregg. Das Interview mit dem überaus sympathischen Dietmar Wunder hört ihr jetzt. Ganz viel Spaß dabei. Dann sagen wir mal ganz offiziell herzlich willkommen bei uns im Format FLAX, der Podcast aus Bremen.
0: Einen wunderschönen guten Tag nach Bremen.
1: Sehr, sehr schön, deine Stimme zu hören. Ich würde sagen, wir fangen auch mal mit so einer klassischen Einstiegsfrage an, die uns natürlich brennend interessiert, die du vielleicht auch schon ab und zu mal gestellt bekommen hast. Wenn du dir aussuchen dürftest, wer jetzt deiner Meinung nach der nächste Bond werden soll, wer wäre das deiner Meinung nach?
0: Das ist ein bisschen schwierig zu beantworten, muss ich ganz ehrlich sagen, okay. weil ähm, ich würde sagen, Sean Connery, Gott hab ihn selig, den gibt es ja nicht mehr, aber das wäre, finde ich, genau ein richtiger Bond, oder? Daniel Craig sollte einfach noch weitermachen. Ich finde es verdammt ja. schwer, in, nach dieser Zeit wirklich zu sagen, von wegen, was ist nach Daniel Craig, nach 15 Jahren Daniel Craigs Bond eigentlich jetzt das Nächste. Hm. Und äh, ich halte mich da mal sehr zurück und würde sagen, eigentlich Daniel Craig. <lacht> es wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn er nochmal auftritt. 15 Jahre mit deiner Stimme verbunden,
1: hat natürlich auch viele Bond-Fans geprägt. Und uns geht es so, aufgrund deiner Stimme, wir schauen es dann lieber auf Deutsch.
0: Das ist ganz lieb, dass ihr das sagt, weil für mich ist es wirklich so, ich hatte letztens auch mit einem äh, gedreht, also richtig selbst vor der Kamera gestanden und der Regisseur war 25 und er meinte Dietmar, ich bin mit dir groß geworden. Ich war zehn, als der erste Bond mit Craig in die Kinos mhm. kam und da dachte ich, Mann, 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 das ist natürlich schon für mich auch was ganz Tolles, dass ich über diese lange, lange Zeit, über 15 Jahre halt, äh, ah, liebe ich das sowieso, also jetzt zu synchronisieren, aber auch dann Daniel Craig als James Bond und wie ich sagte, ich wollte James Bond, ich wollte Schauspieler werden, weil ich James Bond als Kind gesehen habe, hm. Sean Connery. Und, ähm, und dass ich dann sozusagen jetzt über diese lange Zeit eigentlich eine Ära mitprägen durfte auf Deutsch. Und dass es dann für euch, fürs Publikum ja. äh, funktioniert, ist natürlich für mich ähm, ja, mehrere
2: Träume, die da wahr geworden sind. Ja, absolut. Genau, abgesehen von Daniel Craig. Welchen Schauspieler sprichst du denn besonders gerne? Und gibt es einen Film, der dir besonders viel Spaß gemacht hat?
0: Also für mich ist es so, dass ich ähm, Daniel Craig sehr, sehr gerne synchronisiere, auch nicht nur als James Bond, sondern in den anderen Filmen, die er gemacht hat. Mhm. Wenig aber wirklich wahnsinnig, also alle, die ich synchronisieren darf über die lange Zeit, sei es Adam Sandler, macht wahnsinnig viel Spaß, weil seine Komödien, also gerade zum Beispiel Sohan oder, oder ja, äh, ja. die, die Romantikkomödie, weil weiß ich nicht, wie Urlaubsreif und so, es macht so viel Spaß, weil er hat immer so eine Art, er ist eigentlich so ein, einer von uns. Ja, ein, mhm. ein ganz normaler, der dann halt im Grunde genommen über Irrwege und über natürlich meistens etwas komische Umstände dann doch nachher letztendlich äh, was Schönes erlebt. Und das zu synchronisieren, wie er spielt und so, das macht wahnsinnig viel Spaß, weil er so eine, so eine direkte Art hat zu spielen. Ja? Ja. Und äh, aller, allerdings gibt es ja auch ernste Filme, die er macht. Und die sind dann auch ganz spannend, weil er als Schauspieler dann für mich natürlich ganz ernst spielt, was auch für mich, eine Herausforderung ist, einen Komiker, den ich sonst als komisch synchronisiere, dann in diesen ernsten Rollen zu synchronisieren. Ja. Aber... Ich bin auch ein ganz großer Bewunderer von Sam Rockwell, den ich synchronisiere, oder auch mhm. Don Cheadle. Mhm. Beide ganz, ganz intensive Schauspieler, die auch ganz unterschiedliche Rollen spielen. Also wenn ihr mich jetzt fragt, wen synchronisierst du am liebsten, würde ich einfach mal sagen, den, den ich in dem Moment jetzt gerade synchronisiere, mhm. der macht am meisten Spaß. Ja. <lacht> Und auf die Frage, welcher Projekt es gibt, ganz viele, die mir wahnsinnig viel Spaß gemacht haben. Also ich muss sagen, jeder Bonn-Film ist ein Fest gewesen. Das habe ich gefeiert, das feiere ich. Ja. ja. Aber zum Beispiel auch ein Film wie Hotel Rwanda mit Don Cheadle, ein sehr ernster Nachdenklicher Film hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil der Film so gut war. Aber genauso Moon mit Sam Rockwell, das ist ein Science-Fiction-Film mit ihm. Ja, genau. Das auch ganz, ganz toll. ja, ja. Und, und auch hier dieses Three Billboard ähm, ah, ja. outside Ebbing, Missouri, ja, <lacht> da diesen, 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 diesen Charakter zu synchronisieren. Also da muss ich wirklich sagen, da gibt es ganz viele, die mich sehr geprägt haben und die mir sehr viel Spaß gemacht haben, da könnte ich mich jetzt gar nicht mal so akut festlegen. Aber das sind auf jeden Fall drei, vier Filme, die ich gerade erwähnt habe, die mich sehr begleitet haben und auch die, wo ich aus dem Studio kam und sage, weißt du, das ist der Grund, warum ich diesen Job so liebe, dass ich solche Filme synchronisieren darf und ich spiele sie ja dann für mich in dem Moment auch wirklich nach.
1: Ja, genau. Wir hatten auch mit dem Kollegen Charles Rettinghaus gesprochen, der sagte auch, er liebt das auch, wenn jetzt zum Beispiel... Äh, Jamie Foxx. Genau, Jamie ja. Foxx, genau, da sagt er auch ja. immer, das würde ihm sehr fehlen, wenn er ihn nicht mehr sprechen dürfte, weil für ihn ist das auch Schauspiel. Also er ist da voll drin in der Rolle und das absolut. wird bei dir ja auch so sein. Das ist ja auch eine und, Liebe, die da entsteht.
0: Und was, was du sagst, weil ich Charles auch sehr, sehr schätze und wir uns auch wirklich sehr, sehr gut kennen. Wir haben uns so oft darüber ausgetauscht, dass es wirklich so, dass wir da so hundertprozentig einsteigen in diesen Momenten ja. und das nachspielen. Ja. Und das ist jetzt nicht so, dass äh, von ihr quatscht den doch nur auf Deutsch nach. Nee, nee, nee. Nee, das, nee. Das ist weit mehr, das da ist. Und da teilt er mit mir diese Leidenschaft. Ja,
1: ja absolut. Jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Interessiert äh, uns als große Fans von Knives Out natürlich. Wir haben jetzt den Trailer gesehen, ähm, ja. der zweite Teil kommt bald. Hast du die Synchro schon abgeschlossen?
0: Gibt es da irgendwas zu sagen? <lacht> nee, leider noch nicht. Also ich weiß auch, dass wir ihn jetzt bald synchronisieren werden, aber ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Und okay. ich weiß auch noch nicht genau, wann wir ihn synchronisieren. Ähm, Soweit ich jetzt weiß, ist der letzte Stand, dass er äh, zum Frühjahr-Sommer rauskommen soll. Ja, ja. Und er ist fertig, äh, gedreht. Das haben die ja um, witzigerweise letztes Jahr war ich auf Kreta, als sie auch auf Kreta waren. Wir haben uns nicht getroffen, ah. das habe ich zu spät erfahren, aber ähm, und dann habe ich mitbekommen, dass er jetzt Ende des Jahres äh, abgedreht war oder beziehungsweise auch einfach fertig ist. Und da bin ich ein äh, da freue ich mich jetzt riesig drauf, weil das, was Daniel Craig in Knives Out gemacht hat, also im ersten Teil, mhm. war so grandios und das hat, hat so viel ja. Spaß gemacht zu synchronisieren, weil das war Theater, was er da gespielt hat. Das Absolut. war wie auf der Bühne, diese Intensität, die er hatte. Und das jetzt im zweiten Teil begleiten zu dürfen, da freue ich mich sehr drauf. Ja.
2: ja, wir sind gespannt. Absolut. Ansonsten wollen wir jetzt ein bisschen über Anfänge reden. Wie lief denn deine erste Synchroaufnahme ab? Also wie begann alles? Vielleicht kannst du da ein bisschen aus den Nähkästchen plaudern, aus deiner Erinnerungen heraus? Also es war so, dass
0: ich, ähm, das war 1990 im Juli, ich glaube der 17. oder 18. Juli war das. Äh, 1990, da hatte ich Theater gespielt, in den Wochen davor in Berlin. Und hatte zusammengespielt mit Wolfgang Ziffer. Wolfgang Ziffer äh, ist auch ein ganz, ganz toller Kollege, der Synchronregie macht, aber der auch selbst sehr viel synchronisiert hat. Und ich wusste, dass er Synchronregie macht. Und ich hatte allerdings, da war ich Anfang 20, noch nicht so richtig, ähm, naja, Moment mal, wie läuft denn Synchron eigentlich ab? Und habe ich ihn gefragt und meinte so, ja, und ich finde es ja total faszinierend, Da kann ich nicht mal vorbeikommen und, und zugucken?
2: Da meinte nee, nee,
0: du kommst nicht nur gucken, sondern du wirst synchronisieren. Aber ich so, ich habe das doch noch nie gemacht, das bringe ich dir dann bei. Und da bin ich damals in die Oberlandstraße in Berlin gefahren, in die ähm, Studios da. Berliner Union-Film äh, hat da auch produziert, zum Beispiel Hitparade. Und da wurde ganz viel gedreht und da wurde auch sehr, nach wie vor sehr viel synchronisiert. Und da bin ich für die Arena ähm, ins Studio 4 gegangen, weiß ich noch. Und zwar war das die Serie Happy Days. Mhm. Und da habe ich ähm, kam ich rein und dann hat mir Wolfgang äh, erzählt, also pass auf, da vorne ist das Studio, da gehst du jetzt rein. Und dann hat er mir das gezeigt. Äh, was mich so ein bisschen mehr nervös gemacht hat, als ich, oder mich noch nervöser gemacht hat, als ich ohnehin schon war, war, dass hinter mir oder beziehungsweise im Raum viele junge Kollegen, die ich danach natürlich kennengelernt habe, saßen, die das schon ganz lange Jahre machten. Mhm. So, und dann stehe ich da vorne und erklärt mir, wie das geht. Und dann habe ich, okay, dann habe ich mir den Originalton von dieser kurzen Szene angesehen oder von diesem Satz oder zwei Sätze. Man synchronisiert ja immer Satz für Satz, wenn man so will, also Take ja. für Take. Es können auch drei oder vier Sätze sein, es kann auch nur ein Wort sein, aber in kleine Dialogfetzen unterteilt, so synchronisieren wir ja. Und dann habe ich mir das angehört und dass die Herausforderung war erstens, dass ich es noch nie gemacht habe, zweitens, dass der gestottert hat und ich oh. sozusagen einen stotternden Studenten synchronisieren durfte und das hat mich echt herausgefordert, aber ich hatte so viel Spaß dabei und ähm Wirkte anscheinend recht talentiert, dass dann auch der Kollege gesagt hat, Dietmar, du, ich stelle dich mal weiter vor. Unfreiwillig wurde diese kleine Rolle eine Serienrolle. Da hatte ich meine erste Serienrolle. Und ja. ich hatte ganz, ganz tolle Kollegen. Sei es Santiago ziesma ja. sei es Wolfgang Ziffer, sei es dann aber auch Joachim Kerzel, der auch mein oh. Lehrer und mein Mentor war. Die haben mich dann auch ein bisschen an die Hand genommen und haben gesagt, okay, ähm, wir stellen dich vor. Und dadurch hatte ich wirklich natürlich die Möglichkeit, mich vorzustellen. Trotzdem musste ich natürlich... Ähm, das auch dann in Anführungszeichen bringen, aber es hat halt wahnsinnig viel Spaß gemacht und äh, ich habe eine meiner großen Leidenschaften da kennengelernt, nämlich zu synchronisieren.
1: Schön, sehr schön. Vielen Dank für die Anekdote. Sehr gerne. Ja, wie stehst du denn überhaupt generell zu Filmen, wo danach auch in der Presse gesagt wird, na der Film war jetzt nicht ganz so viel wert, du hast zwar synchronisiert, denkst du manchmal auch selbst, oh, was habe ich da, hab ich, ich habe in einem schwachen Film mitgespielt, oder sagst du sowas gar nicht?
0: Nee, also für mich ist es wirklich so, also, weil wir gerade Charles erwähnt hatten, ne? mhm. ähm, mit Charles habe ich mich ganz oft darüber unterhalten, dass wir wirklich beide das, was wir in dem Moment machen, einfach lieben. Mhm. Ja? Und da kann ich jetzt noch nicht mal sagen, ähm von wegen, weißt du, das war jetzt ein doofer Film, oh, das finde ich jetzt doof, dass ich da mitgemacht habe, sondern für mich ist es eher so, dass ich sage, du, erstens darf ich das in dem Moment machen, also beruflich mich eigentlich äh, damit im Grunde genommen, wie andere gehen jetzt arbeiten, da und dahin, ich lebe einen Traum und verdiene damit auch noch meine Brötchen und wenn ich dann anfange zu sagen, was ist denn das für ein Mist, äh, dann muss ich absagen, aber danach mich zu beschweren ist doof. Was allerdings interessant ist, ist, dass du, wenn du jetzt den Schauspieler synchronisierst, der vielleicht sagen wir es mal so, nicht ganz so talentiert ist, ist es unter Umständen viel schwieriger, einen Schauspieler, der nicht so gut spielt, zu synchronisieren als einen, der grandios ist. Also wenn ich jetzt gerade, weil wir bei Jamie Foxx waren oder Robert Downey Jr. oder auch jetzt zum Beispiel Sam Rockwell, das sind Schauspieler, die sind so grandios, wenn du die synchronisierst, dann, dann ist das nicht schwer, sondern dann macht es einfach nur Spaß und du setzt dich im Grunde genommen so ein bisschen wie auf so einen Zug, und es ist eine Herausforderung. Also es ist nicht so, dass ich sage, das geht dann leicht von der Hand. Das ist Arbeit. Das ist auch intensives Reinhängen. Aber ähm, das ist dann unter Umständen einfacher, als jetzt jemanden zu synchronisieren, der jetzt gegen deinen Rhythmus spielt oder vielleicht auch einfach vielleicht nicht ganz so gut ist.
2: Ja, ja, ja. Nachvollziehbar. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Wie stehst du denn so im Privatleben zum Thema Synchronisieren? Also schaust du die Filme im O-Ton oder schaust du wirklich die Synchronfassung oder variierst du? Also wie machst du das?
0: Also bei mir ist es wirklich so, dass ich äh, für mich, war. ich bin aufgewachsen mit synchronisierten Fassungen. Also Bruce Willis ist für mich deutsch und äh, also spricht deutsch in Anführungszeichen und, äh, und alle anderen Helden, äh, weiß ich nicht, Jack Nicholson und Al Pacino. Das heißt, ich bin ja geprägt durch diese ganzen Stimmen, das heißt, ich habe die ganzen Filme natürlich im Original gesehen und ich werde nie vergessen, als ich meinen ersten Bruce Willis Film im Original gesehen habe, dachte ich, was ist das denn? Wie klingt der denn? Achso, Moment, das ist ja seine Originalstimme. Also das passiert natürlich schon, dass, äh, dass wir natürlich wirklich für uns, also hier in, im deutschsprachigen Bereich, damit groß geworden sind, also meine Generation. Ähm, es ist über die Jahre, dadurch, dass wir natürlich auch die originalfassung sehen, bevor wir die Filme synchronisieren, ist es so, dass ich ganz viel auch Originalfassungen gesehen habe. Und heute gewisse Filme, zum Beispiel, eigentlich nur am Original gucke, weil ich die einfach so schön finde. Den Film mit Diane Keaton und Jack Nicholson, was das Herz begehrt heißt, ist, glaube ich. Also ich weiß gar nicht, wie auf Englisch heißt. Den gucke ich nur auf Englisch, obwohl ich Joachim Kerze liebe auf Jack Nicholson. Aber das ist, hat sich so eingeprägt. Also ich würde sagen, größtenteils gucke ich, äh, guck ich Deutsch, synchronisierte Fassung, Aber es gibt auch ganz oft Momente, wo ich sage, ja, das ist aber jetzt Original, finde ich fast noch spannender. Was ich für die Synchronfassung im Allgemeinen immer gerne sage, ist... Ähm, Synchronisierte Fassungen geben uns als Zuschauer aus meinetwegen in dem Falle deutschen Landen oder deutschsprachigen Bereich eine fremde Kultur, eine fremde Sprache dir in einer dir vertrauten Sprache nahe zu bringen und dass du es dann noch intensiver verstehst. Ein Regisseur, der selbst Filme produziert oder selbst auch Filme macht, sagt auch mal, naja, Synchron ist ja auch für mich eine Möglichkeit als Regisseur. Die Magie, die ich schaffen will. Ich will ja das Publikum im Grunde genommen in eine Welt entführen, wo sie nicht aussteigt oder wo das Publikum nicht aussteigt. Das heißt, die Welt besteht aus Bildern, Musik, Sprache, Eindrücken und in dem Moment, wo ich in diese Welt eintauche, aber aussteigen muss, weil ich lesen muss dann haben die ja schon nicht mehr, sind die ja schon nicht mehr in meiner Traumwelt. Und das heißt, dann wirst du ja kurzzeitig rausgerissen, weil du ja sozusagen lesen musst und dann bist du nicht mehr hundertprozentig in dem Film drin. Und da ist Synchron eine ganz tolle Möglichkeit, diesen Effekt des Gesamterlebnisses Film meinetwegen äh, dann umsetzen zu können, finde ich. Ja, ja
1: absolut. Von Filmsynchro möchte ich jetzt mal noch zu was anderem kommen, und zwar zu John Sinclair. Den gibt es ja als Heftroman seit 1973 und äh, die Hörspielserie ja. ist ja seit 2000 auch in der Neuauflage erschienen, also die Neuauflage von den klassischen Tonstudio Braunfolgen. Ab, ja. ab 100 sprichst du ja, John Sinclair, und hast Frank Laubrecht abgelöst. Äh, was macht denn für dich oder was macht denn generell den Reiz dieser Hörspielserie aus und was fasziniert dich an Sinclair? Wir hatten nämlich zum Beispiel auch deinen Kollegen Hennes Bender zu Gast und der war auch, der ist immer noch Feuer und Flamme.
0: Also... John Sinclair macht wahnsinnig viel Spaß. Also erstmal war es für mich natürlich, also Frank Laubrecht, wie gesagt, ein ganz großartiger Kollege und einfach naja, Geschichte geschrieben hat er und schreibt er immer noch. Ja Und ähm, dass ich dann sozusagen ein Teil dieses John-Sinclair-Universums, äh, am Anfang habe ich ja die Classics vor der 100 gesprochen, das war für mich schon mal alleine schon Ritterschlag, auch dass der Jason Dark, also der Autor, ja, der, der der Romane auch gesagt hat, er könnte sich sehr gut vorstellen beziehungsweise wünscht sich auch, dass ich das dann sozusagen als junger Sinclair übernehme. Da dachte ich, wow, das ist ja schon mal eine ganz große Ehre. Und als ich dann in der Folge 100, was ich auch dramaturgisch total lustig und faszinierend fand, wie sie das gemacht haben mit dem Spiegel, diese Szene, ähm, dass ich das dann übernehmen durfte, war für mich eine ganz große Ehre, muss ich sagen, ja. Ähm, Hörspiel ist für mich eine Art äh, von Schauspiel, das ist so ein Zwischending zwischen du drehst was, aber du drehst es ja nicht vor der Kamera, sondern mit, dem, mit, dem, mit der Stimme. Mhm. Und es ist auch was anderes als Synchron, weil Synchron, da spiele ich ja etwas, was schon existiert, ja nicht nach, sondern ich empfinde es nach. Und in dem Augenblick, wo ich Hörspiel mache, ist es ja meine eigene Kreation mit der Regie zusammen. Und das heißt, dass ich dann da Kino fürs Kopf entstehen lassen kann. Und da ist ja. John Sinclair ja auch dieser, dieser du, mit dem immer schmunzelnden Auge, weil er gewinnt ja nicht immer. Sondern ja. er hat ja ist ja so ein Held, der auch teilweise eben dann strauchelt. Und das, da meine eigene Farbe reinbringen zu dürfen oder reinzubringen und das über so lange Zeit jetzt auch schon und die Geschichten finde ich auch spannend. Also das macht richtig, richtig viel Spaß und ich hänge mich da auch immer rein und zum Beispiel ist es so, dass ich bei Hörspiel, ähm, beim Hörbuch sitze ich, beim Hörspiel, auch gerade bei John Sinclair, da, da stehe ich vor dem Mikrofon und spiele richtig. Und das macht wahnsinnig mhm. viel Spaß.
1: Ja, das glaube ich. Mein persönliches Kompliment muss ich auf jeden Fall aussprechen. Als ich damals gehört habe, Frank Glaubrecht hört auf, war ich natürlich sehr traurig, aber man hat mit dir wirklich einen wundervollen Ersatz, bzw. auch eine wundervolle Fortsetzung, Führung gefunden. Wollte ich mal loswerden. <lacht>
0: da sage ich von Herzen Danke dafür. Das bedeutet mir sehr viel. Dankeschön. Gerne, gerne.
2: Du hast ja auch unzählige Schauspieler synchronisiert. Wenn du dir jetzt einen Schauspieler aussuchen könntest, der nicht mehr lebt, also den du auch zu Lebzeiten gar nicht mehr erlebt hast sozusagen, wer wäre das? Gibt es da eine Person, wo du sagst, diesen Schauspieler hätte ich wahnsinnig gerne gesprochen damals? Also für mich ist es so äh,
0: wahrscheinlich ähm, im Sinne von die hätte ich gerne synchronisiert, äh, weil ich sie als Schauspieler begnadet mhm. finde, ist wie gesagt Sean Connery auf jeden Fall, ja. Allerdings bin ich ein ganz großer Robert Redford Fan oder Nein. oder Paul Newman Fan oder auch Sidney oh, Poitier, ja. Ja, oh, ja, ein ganz großartiger Schauspieler. Gott, hab sie alle selig, die sind ja wirklich, die haben ja Filmgeschichte geschrieben und äh, andererseits auch, weiß ich nicht, jemand wie Richard Burton oder also in jungen Jahren hier die Katze auf dem heißen Blechdach oder äh, ja, Nicholson lebt ja zum Glück auch noch, ja? ja aber das sind alles so Schauspieler, ich glaube, weil die einfach so Filme gemacht haben, wo sie für mich als Schauspieler so Gnadenlos gut waren, dass ich sage: Mensch, das fände ich, äh, ich eine Herausforderung. Ja? Also mhm. hier Dustin Hoffman, äh, Dustin Hoffman auch, äh, Dustin Hoffman und Robert Redford in äh, All the President's Men, der heißt auf Deutsch, glaube ich, die Unbestechlichen, diese genau. Geschichte genau. über die Watergate-Affäre, was die da spielen. Ja. Ja, das finde ich einfach so toll. Und ich denke mal, weil mir das so viel Spaß macht, in so einen Szenen reinzuspringen, das ist der Grund, warum ich sage, die würde ich jetzt. Ja, also wenn du mich fragst, ist ein Film zu synchronisieren, so eine Art von Film, und weil ich diese Schauspieler verehre, würde ich sagen, das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum ich sagen würde, die würde ich auch gerne synchronisieren. Aber die sind ja schon wunderschön synchronisiert worden, muss man ja sagen.
1: Ja, ja. Apropos, es wird ja immer entschieden, wer jetzt wen synchronisiert. Das hat ja auch viel mit Dialogregie auch zu tun. Bei Sound of Metal wurdest du ja für den Deutschen Synchropreis nominiert. Ja. Da ist ja. jetzt die Frage, wie viel Handlungsfreiraum hast du denn als Regisseur bei deiner Synchro? Oder beziehungsweise wenn du Regie führst, was, was entscheidest du?
0: Also für mich ist es so, dass ähm, die künstlerische Leitung, also das, was ein Regisseur, eine Regisseurin macht, äh, das ist natürlich, dass ich versuche, das, was im Original sozusagen dargestellt wird, durch Stimme, durch Spiel, hm. versuche ich mit den Schauspielern, die dann synchronisieren und Schauspielerinnen dann ins Deutsche zu transportieren. Das heißt, meine Aufgabe ist es, dass ich sage, okay, jetzt mal ganz banal, das ist vielleicht am einfachsten an, an, an einfachen Beispielen klarzumachen, du, der, der spricht weit kratziger von der Stimme und weit kraftloser, weil er gerade total kämpft mit sich selber. Und wenn ich sage, okay, pass auf, wir hören nochmal einmal ins Original, der ist noch ein bisschen zarter, noch ein bisschen gebrochener von einem Charakter. Das ist meine Aufgabe als Regisseur, diese Töne aus meinen, oder beziehungsweise die Spielart und Weise aus meinen Schauspielerinnen und Schauspielern rauszuholen. Mhm. Da habe ich natürlich die Freiheit zu sagen, nee, ich finde, er ist noch gebrochener in der Darstellung oder sie, dass ich dann sage, das entscheide ich als Schaus als, als Regisseur, wie weit ich äh, da mit meinen Schauspielern arbeite. Es kann natürlich auch sein, dass ein Supervisor oder eine Supervisorin vom Verleih des Films meinetwegen da sitzt und sagt, nee, aber ich sehe es ein bisschen anders und dann, dann findet man eine Lösung oder sie stimmen mir zu. Das ist jetzt meinetwegen meine künstlerische Freiheit. Wie weit ich jetzt vom Text weggehe, da habe ich natürlich auch Freiheiten. Aber bei so einem Film, wenn man jetzt zum Beispiel Sound of Metal, hatte ich eine ganz tolle Redakteurin, die mich sozusagen begleitet hat, die das Buch redigiert hat, mit der ich vorher auch dann nochmal eine Absprache gehalten habe, wie wir das denn zusammen umsetzen und so weiter und so weiter. Und. Ähm, und da war es so, dass ich mit dem Originalverleih, wenn man so will, dann äh, mhm. dann auch im Vorfeld gesagt habe: Ja, da und da, wie wollen wir das, wie wollen wir das synchronisieren, wie wollen wir das umsetzen und so weiter. Und ähm, da habe ich dann natürlich auch die Möglichkeit zu sagen: Ich finde die Übersetzung an der Stelle nicht ganz passend, würde ich gerne was anderes aufnehmen. Ja. Mhm. Und das ist mir dann in der Regel. Ich habe immer erlebt, dass äh, sämtliche Verantwortlichen von der Ebene aussagen: sagen, die mal du gerne, am besten kann man, oder man kann es auch so machen, nimm zwei Fassungen oder drei Fassungen auf für diese eine Szene oder für diesen Einsatz oder die drei und dann entscheiden wir nachher in der Mischung, was besser ist. Was natürlich wirklich immer stattfinden darf, ist, wenn man jetzt sagt, eine Wortkombination spricht sich ein bisschen holprig für den Schauspieler oder die Schauspielerin, dass ich als Regisseur sage, sage dreh die Worte einfach um oder wir nehmen statt dem Wort das Wort. ja, Statt diesen Wort ist dann ein anderes. Und ähm, da die Freiheiten haben wir natürlich schon. Also wir sind jetzt nicht sklavisch daran gebunden, nein, du darfst das nicht machen, das nicht. Aber... In dem Augenblick, wo ein Werk wie zum Beispiel ein Bond-Film oder also so, so eine Filme, die ganz hoch aufgehängt sind, ja, da haben wir, da ist eine Buchbesprechung durch mehrere Instanzen und da können wir natürlich auch ändern, selbstverständlich. Aber ja. da sind noch mehr Gewerke mit dran, wo man sagt, da muss man sich dann wirklich mit denen absprechen, weil da hast du, kannst du nicht sagen, ach du, komm, ist egal, das machen wir jetzt mal ganz anders. Ja. ja.
2: Ja, ja, das ist hochspannend. Genau, also wir sind ja ein Filmpodcast und es gibt da so ein paar Fragen, die wir allen unseren Gästen fragen und da wird uns auf jeden Fall interessieren, ob du einen Lieblingsfilm vom letzten Jahr hast und damit meinen wir nicht unbedingt Filme, die du selber synchronisiert hast, sondern einfach ganz allgemein einen Lieblingsfilm vom Jahr 2021.
0: Also welchen Film ich ganz großartig fand und immer noch finde, ist Dune. Ich war eine ja. ganz große, also ich bin ins Kino rein und das war für mich auch nach dieser oder während dieser Corona-Zeit natürlich ein richtiges, eins der ersten Kinoerlebnisse und ich habe da gesessen und war platt. Also die Machart, die, 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 die Intensität dieses Films, den fand ich, also den fand ich wirklich so ein richtig gelungener, wunderbarer Film, wo du sagst, das ist, das ist Kino. Ja, absolut.
1: Wenn du magst, du hast ja bestimmt viele Anekdoten aus deiner Karriere, aber du hast vielleicht eine mal bisher in keinem anderen
0: Format erzählt. Wenn du eine hast, würdest du uns eine verraten? Jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Warte mal, was gibt es da für eine Anekdote? So eine gemeine Frage. Ja, ja nee, das ist, das ist gut. Es gibt ja, es gibt ja ähm, synchron Synchronanekdoten. Also, ja doch, doch natürlich. Also was ich total, ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich es sogar schon mal erzählt. Es gibt einen Film mit äh, Adam Sandler, Jack und Jill. Mhm. Und da spielt er die einen, also Jack und seine Schwester Jill ist eine Frau. Das heißt, er hat Mann und Frau gespielt. Das habe ich synchronisieren dürfen. Da habe ich mich riesig drauf gefreut und dachte, okay, das ist ja jetzt mal so richtig schön... Äh äh, halt diese, diese Geschichte, wo du sagst, da darfst du jetzt mal eine Frau synchronisieren. Und ich finde, er hat es wirklich sehr charmant gespielt, die Frau. Ja klar, mhm. es ist eine Komödie und es ist überzogen. Ja, aber ja. Er, hat die jetzt, er hat die Frau nicht bloßgestellt, als dass man sagt, das ist jetzt lächerlich, sondern so damals wie Mrs. Doubtfire hieß der, ne? mit Robin ja, Williams. Robin Williams ja. auch, auch Chapeau, ein großartiger Film. Und das fand ich ganz, ganz toll, was Adam Sandler da gemacht hat. Und da habe ich gesagt, gut, wie gehst du an die Frauenrolle ran? Sie haben mich gefragt, willst du im Dialog beide gleichzeitig sprechen? Nee, nee, erst den Mann, dann die Frau. So, und da habe ich überlegt, wie machst du das? Und dann hatte ich eine Perücke mir besorgt, eine langhaarige Perücke und habe mir diese Perücke beim Synchronisieren von Jill aufgesetzt. Und dann stand ich im Studio und ihr werdet lachen. Es war total cool, weil ich habe wirklich gemerkt, durch diese Haare, und wenn man ein Foto heute von mir sieht, weiß weiß jeder, was ich sage, was ich meine, wenn ich sage, Haare haben eine besondere Bedeutung in meinem Leben. Ja. Und plötzlich hatte ich so eine Perücke mit Haaren auf und habe dann wirklich gespielt, halt dieses mit den Haaren zurückschmeißen und so. Und das hat was bewirkt. Das war ganz, ganz faszinierend, dass ich dadurch wirklich nochmal eine andere Herangehensweise hatte an diese Rolle, weil ich dann wirklich sagte, okay, das ist dann Method-Dubbing, wenn man so will. Ja. Oder auch, das ist jetzt nicht... Es war eine interessante Erfahrung für mich. Ähm, Don Schiedl hat ja Miles Ahead, da hat er Miles Davis gespielt. Ein ganz großartiger ja. Film mit ja. ähm, Ewan McGregor. Das ist ja eine wahre Geschichte, dass er ein Interview gegeben hat für den Rolling Stone, also für das Magazin. Und dieser Reporter hat Dave, äh, äh, Miles Davis kennenlernen dürfen. Und ähm, er hatte die große Ehre, Don Schiedel, dass er von dem, ich glaube, es war der Neffe von Miles Davis, hat damals sozusagen mit ihm ganz intensiv zusammengearbeitet und hat gesagt, wenn einer äh, Miles Davis spielt in einem Film, dann bitte Don Schiedel. Mhm. Und Miles Davis, ähm, erstmal ist faszinierend, also der sieht in einer Szene ganz zum Schluss so aus, dass du denkst, ist es jetzt Miles Davis oder ist es ja, Don Schiedel? Ja. Mhm. Und da hat, weil Miles Davis, Stimme war ja der hat ja eine ganz heisere Stimme gehabt, weil er, das wird in dem Film so erzählt, weil er sich überschrien hat bei einer Diskussion, bei einem Streit mit der Plattenfirma. Und dieses Heiser hat Don Schiedel natürlich auch übernommen in dem Film. Und da habe ich gesagt, okay, wie gehst du jetzt an die synchrone Woche in dem Studio, ohne dass du danach eine kaputte Stimme hast? Und dann habe ich wirklich für mich geübt, okay, wo soll die Stimme für mich sitzen, ohne dass ich dann sage, weil wenn jetzt einer von uns oder jeder von uns einfach mal so hinten auf den, äh, auf den Stimmbändern rumreitet, dann, dann bist du spätestens nach einer halben Stunde, hast du wirklich deine keine Stimme mehr. Ja. Da habe ich gesagt, okay, mein Stimmensitz wo packe ich den hin, dass ich die ganze Zeit so ein bisschen heiser spreche? Und dann habe ich gesagt, okay, oben im Rachenraum. Und das habe ich für mich so ein bisschen probiert, weil ich wusste, ich muss ja wirklich einen Tag, also mehrere Tage am Stück synchronisieren. Und äh, dabei entstand manchmal die Situation, dass damals hat Marius Claren Regie gemacht, und es war total schön und ich habe mich dann umgedreht während der äh, Regiebesprechung und habe dann auch nicht mehr aufgehört, so zu reden, weil ich dachte, okay, ich will jetzt diesen Stimmsitz für mich nicht äh, kaputt machen. Es ist so, als wenn du plötzlich halt immer aus der Rolle aussteigst oder das Kostüm ausziehst und das sind so zwei Anekdoten, äh, vielleicht kennt ihr die noch nicht, ich weiß es nicht. Nee, bis ich
1: bisher sie noch nicht. noch nicht. Nee, ich auch nicht, ich habe mich vorher auch schon schlau gemacht und viel von dir angeguckt. <lacht>
2: Sehr schön. Sehr gut. Das sind sehr exklusive Infos. Freut uns. Ja. <lacht> Super. Nee, gut, dann sind wir auch schon fast am Ende. Aber wir wollen noch ein bisschen einen Blick in die Zukunft wagen. Also, du synchronisierst ja, du schauspielerst. Was gäbe es denn, was du vielleicht in Zukunft nochmal, was dich nochmal reizen würde? Irgendeine Aktivität oder anders gefragt, gibt es noch etwas, was man von dir erwarten kann? Kommende Projekte?
0: Also, was ich ganz, ganz toll finde, ich hatte letztes Jahr zum Ende des Jahres für ein Kurzfilmfestival in einem Film mitgespielt und habe wieder intensiv vor der Kamera stehen dürfen. Daraus entstand jetzt eine weitere Filmproduktion dieses Jahr im Sommer, wo ich in einem mittelalterlichen Film mitspiele und zwar den Bösen. Und das ah, heißt ja. A, ein Kostümfilm, B, den Bösen, was grandios ist und da freue ich mich jetzt schon riesig drauf. Ah. Ähm, und ansonsten Ganz ehrlich, ich darf mich ja wirklich in jeder Hinsicht austoben in meinem Beruf. Ich ja. habe dieses Jahr Lesereisen vor mir mit tollen Autoren, mit denen ich live auf der Bühne dann lesen werde. Und dann habe ich Moderationen vor mir. Dann habe ich, was ganz toll ist, im, im Sommer oder Frühsommer habe ich sowohl hier in Berlin in der Philharmonie als auch in der Elbphilharmonie ähm, einen... Projekt mit einem klassischen Kammerorchester und dazu lesen wir dann oder beziehungsweise ich erzähle dann über Dracula und Frankenstein und wir werden auch die Magie der Agentenwelt ein bisschen erwähnen und das heißt, dass ich sozusagen mit klassischer Musik, aber trotzdem natürlich in Richtung Filmmusik und dann mit meiner Erzählstimme so eine Art, ja das ist dann eigentlich so Live-Lesung-Event mit klassischer Musik und da freue ich mich wahnsinnig drauf, aber wenn ihr mich fragt, hast du noch einen Traum, sage ich ja, ganz ehrlich, was ich wahnsinnig gerne noch machen würde, wieder mal öfter auf der Bühne als Sänger stehen. So eine richtige ja, okay. Rockband mit einem geilen Sound und so. Das, das ist für mich so, wo ich sage, das ist immer noch etwas, wo ich äh, sage, ja, du, vielleicht wäre ich auch gerne Sänger in einer Band geworden. Mhm.
2: Es ist sehr ja noch nicht cool. zu spät, ne? Nee, stimmt, es ist noch nicht zu spät. Das stimmt.
1: Genau, ja, dann sind wir sehr gespannt, was noch kommt. Super, wir bleiben auf jeden Fall am Ball und unsere Hörer natürlich auch. Großartig. Ja. So, besser hätten wir es uns gar nicht vorstellen können. <lacht> <Ja>, Dankeschön. <lacht> Wunderbar, sehr schön. Ja, dann sind wir tatsächlich mit unserem Fragenkatalog am
0: Ende. Hat total Spaß gemacht. Also vielen ja, Dank. uns auch. Uns Von auch, auf jeden Fall.
1: Vielen, vielen lieben Dank. Von mir auch. Und äh, ja, alles, alles Gute bei deinen kommenden Projekten
0: noch und bei allem, was noch kommt. Wir sind ja. sehr gespannt. Es war ein großes, großes Vergnügen. Gleichfalls. Und euch kann ich nur sagen, macht weiter so. Das ist ganz toll. Ihr macht es echt sehr, sehr, sehr charmant und sehr einladend. Also von daher euch auch alles Gute, viel Erfolg vor allem. Und bleibt gesund. Danke, das wir Sehr, sehr Sie gerne. So. Alles Gute, es hat auch großen so. Spaß gemacht. Danke. Schön. Schön. Ja, auch so. ich noch. Bis dann. Jo, Ciao. 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 Tschüss.
1: Neugierig auf die nächste Folge? Gut, ich lasse mich breitschlagen und verrate, wer euch demnächst hier begegnet. Und zwar die wunderbare Claudia urbschatt Minges, auch bekannt als Sprecherin von Angelina Jolie, Vera Farmiga und Rosario Dawson. Also schaltet nächstes Mal gerne wieder ein, wenn wir mit euren Lieblingsstimmen sprechen. Bis dahin vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut. Ciao. Ciao.